0: Tra Alessandria e Matera ci sono 960 km. È una distanza considerevole. Eppure questa distanza non ha fermato Michele, che è stato disposto a percorrere un lunghissimo viaggio pur di allenarsi con me. E questa sua iniziativa, che per me è stata un immenso regalo, mi ha fatto venire in mente alcune riflessioni che in questa puntata Voglio condividere con te. Occhio perché temo che arriverà qualche tramvata sui denti. E Eugenio Credidio presenta Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate. Ed eccoci qui, martedì 5 aprile, puntuali come sempre alle 7, con una nuova puntata di Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del Karate. Io sono Eugenio Credidio e alla console c'è il maestro... Mia! <ride> buongiorno maestro, buongiorno! È pronto per partire? Dai la cera, togli la cera. Perfetto, tutto regolare, tutto regolare. Se mi parte così so che va, va tutto bene. Puntata del 5 marzo, oggi voglio ragionare con te su alcune cose, su alcune riflessioni che mi sono venuta in mente dopo un'esperienza meravigliosa del 5 aprile scusami puntata del 5 aprile stavo pensando a a quello che ti dovevo dire dopo un'esperienza meravigliosa che ho vissuto il 27 marzo ma prima di iniziare lascia che ti ricordi le mie coordinate così puoi sfruttare al meglio questa questa puntata come sempre il podcast anzi lo show perché trovi anche il video è disponibile sul Gazzettino del Dojo, dojoshinsui.com slash Gazzettino del Dojo, dove immagino tu lo stia già seguendo, oppure su tutte le altre piattaforme di podcast Spotify, eh, Amazon, Google Podcast e anche per gli amici di YouTube ovviamente. Ma lo sai benissimo, io ti consiglio sempre di seguirlo sul Gazzettino del Dojo perché lì puoi scaricare tutto il materiale gratuito che metto a disposizione per chi mi segue e che tra un po' verrà rincicciato notevolmente tra le altre cose. Puoi scaricare il corso gratuito sull'ABC del Karate, puoi iscriverti al Gazzettino del Dojo per ricevere le mie email dove non solo ti comunico eh, le nuove puntate o i nuovi progetti che pubblico prima di tutti gli altri ma... Alle volte ne approfitto anche per mandare un'email con qualche riflessione o qualche spunto e qualche qualche regalo. E poi c'è il canale Telegram di Karate Anywhere, troppi nomi, lo so, troppi nomi, purtroppo sono un po' bulimico su queste cose, dove ogni giorno pubblico un piccolo podcast sul karate, trovi il link sul gazzettino del dojo, sul sito del dojo Shinsui, praticamente in qualunque pagina, trovi il link anche in descrizione del del video e del podcast, ma se sei uno smanettone o cerchi su Telegram Karate Anywhere oppure eh, in indigiti l'indirizzo t.me slash Karate Anywhere da tutto attaccato, eh, dato che qualcuno... In questi giorni mi ha contattato dicendomi, ma Eugenio, ma, ma sto podcast al giorno dov'è? È lì, è sul canale Telegram. Iniziamo a essere un po', eh, iniziamo a essere una 170 persone, la cosa mi fa molto piacere. E poi, e poi, e poi, e poi, ti eh, ricordo che se vuoi sostenere i miei progetti, vuoi darmi una mano a portare avanti quello che sto facendo, oppure se vuoi allenarti con me, basta andare su dojoshinsui.com karate anywhere per poter iscriverti o al club di karate anywhere dove ogni mese ricevi un contenuto esclusivo e ogni mese ti puoi allenare live con me via eh, in streaming oppure, oppure, oppure puoi iscriverti all'accademia di karate anywhere all'academy dove invece hai proprio accesso a tutto tutto il programma che sto mettendo pian piano eh, su e che darà ho accesso a tutto il Karate Shotokan che io conosco. Oh. Eh, mica, mica, mica siamo qui ad asciugare gli scogli, maestro Miyagi. Mica siamo qui ad asciugare gli scogli. Bene, ho detto tutto? No, non ho detto tutto. Se vuoi iscrivermi, guarda, fa una bella cosa. Mi scrivi a eugeniochioccioloadojoshinsui.com Adesso ho detto tutto? Hi. Perfetto. Allora, maestro, iniziamo? Danza! e via si parte puntata del 5 aprile puntata del 5 aprile che registro dopo il meraviglioso stage di domenica 27 marzo domenica 27 marzo è stata una giornata importantissima per me epica direi perché ho avuto il piacere immenso di tenere il primo stage riservato agli iscritti di ehm, agli iscritti Karate Anywhere, sia che fossero iscritti al club che che fossero iscritti all'accademia. Ho fatto questa mattinata dalle... 9 e mezza alle 12 e mezza in teoria ma c'è stato il cambio dell'orario e io mi sono dimenticato di spostare l'orario, l'orologio del, le lancette del, dell'orologio nel dojo e quindi siamo andati avanti un po' lunghi perché eh, io ho tenuto conto dell'ora, dell'ora solare quando abbiamo iniziato Staggio, stagio appunto riservato agli iscritti dove finalmente, questa è stata una cosa meravigliosa, ho potuto conoscere di persona alcuni dei ragazzi che si allenano con me online ed è stata un'esperienza eh, meravigliosa, è stata veramente un'esperienza meravigliosa che non ti nascondo mi ha messo un pochino eh, in tensione perché non era la prima volta che insegnavo uno stage, ho insegnato anche degli stage eh, regionali ho, come probabilmente sai tenuto dei corsi di formazione in Inghilterra, eh, però questa era, era la prima volta che la gente Prendeva armi e bagagli e veniva appositamente ad allenarsi, co- per, ad allenarsi con me. Prendeva, eh, sacrificava del tempo, del tempo alla propria famiglia, del tempo per se stessi, per venire ad allenarsi con me. Eugenio, credi Dio. Oh. Eh, Per me è stato veramente un un onore, non lo dico per fare il giapponese della della situazione come ho scritto nei nei post sui social, ma è stato davvero un onore. Perché pensare che queste persone abbiano voluto mettere in pausa la propria vita per una giornata o anche un po' di più per allenarsi con me è stato veramente qualcosa di eh, straordinario e per cui sono estremamente grato a loro davvero estremamente grato a loro adesso stai usando tua testa non solamente per prendere botte ma anche, anche altre volte maestro e, beh, è stato bellissimo, eravamo in quattro, erano in quattro, lo so, siamo abituati a, nu- a stage con 100 100.000 persone, ma io ero felicissimo che fossimo in quattro, spero che la prossima volta saremo di più, ma ero comunque felicissimo perché ho avuto tre ore per stare loro col fiato sul collo, per poterli conoscere bene, per poter dare a loro tutte le attenzioni che, eh, che potevo e per fare tutto quello che era in mio potere per far sì che tornassero a casa con, con qualcosa. E anche se erano solo in quattro, e il solo per me, fra virgolette, beh, io credo che il loro tempo e il loro impegno andasse onorato nella migliore delle, dei modi, nel migliore dei modi, eh, eh, anche, insomma... Mh, Mettendoci eh, la stessa foga La stessa serietà E la stessa passione Che ci avrei messo se fossero stati mille E la cosa meravigliosa È che fra queste persone Che per me sono tutti degli eroi ok? Ma fra queste persone Ce n'è uno che è un pochino più eroe degli altri Un pochino Ed è Michele Perché Michele che tra l'altro mi ero perso fra gli iscritti perché mi sbuca nel dojo e a causa di un paio di qui qua, qua, eh, non, non avevo capito che sarebbe venuto, mi ricordo che me ne aveva, me ne aveva parlato, ma eh, non avevo capito che, che sarebbe venuto. Michele veniva da Matera, cioè questo ragazzo, signori e signori, e signore, ha preso un aereo, un treno, il sabato per venire a fare tre ore di allenamento con me la domenica ok cioè non so se riesco a spiegarmi alessandria matera sono 960 chilometri oh. eh cazzi anzi megoglioni e questo ragazzo ha preso ha, ha preso un weekend e si è messo in viaggio per venire a fare tre ore di allenamento con me e poi la domenica è tornato giù adesso questa sua azione mi ha fatto oltre che eh, riempirmi di di gratitudine e, e farmi sentire davvero un privilegiato perché è stato un privilegio allenare una persona così come è stato un privilegio allenare e gli, altri, gli altri ragazzi questa persona mi ha fatto fermare un attimo a riflettere perché se mi fermo a pensare quando ero ragazzino era non dico la normalità ma era una cosa non così straordinaria io per primo Più di una volta ho preso il treno di notte insieme al mio maestro, insieme ad altri ragazzi della palestra, alle volte anche da solo, per andare ad allenarmi nel sud Italia o per andare ad allenarmi a 400-600 km eh, da qui. Io per primo ho preso aerei per andare ad allenarmi in eh, Spagna piuttosto che in Inghilterra e, e e via dicendo. E questo non lo facevo perché volevo essere un insegnante, ma lo facevo perché era la normalità, perché eravamo così, eh, come dire, spinti da questa passione eh, che appena c'era l'occasione di prendere ad andare ad allenarsi con qualcuno che si reputava, si reputava valido, con qualcuno che eh, si credeva valesse la pena allenarsi, beh, si era disposti a fare strada, si era Disposti a eh, giocarsi le ferie, non importa, la cosa importante era andare e andare ad allenarsi e c'era anche, lo riconosco, un clima che non sempre purtroppo oggi trovo gli stage che era un clima estremamente amicale. Era sempre un clima di non dico di festa perché era uno stage, eravamo lì per allenarci, però era un clima in cui eh, si sentiva la gioia di quello che si stava facendo. Ci si sentiva parte di una eh, di una congrega eh, che condivideva la stessa passione, la stessa voglia di fare, la stessa voglia di eh, migliorare. E una volta, tra le altre cose, non era scontato andare allo stage, almeno nel mio dojo era il maestro che ti diceva sì puoi venire, no non puoi venire, perché il fatto che i praticanti volessero andarci era era di default e c'era uno stage. Posso allenarmi con un maestro eh, giapponese, con un maestro di un'altra parte d'Italia, con un maestro francese, con chi che so, ma cavolo, ma certo che, che ci vado, ma stiamo scherzando sabato, domenica, lunedì, ma non importa, salto un giorno di scuola, salto un giorno di lavoro, non importa, e... Però non potevano andare tutti agli stage, in alcuni stage dovevi avere un determinato livello per poter accedere, se no non non potevi. Eh, In altri stage, anche se il livello non era, eh, diciamo, non c'era un livello minimo, era comunque comunque il maestro che ti diceva sì puoi venire, no non puoi venire, sì te lo meriti, no non te lo meriti. Andare a, a uno stage era un onore, andare ad allenarsi con un altro insegnante era un onore e il maestro aveva, eh, diciamo, era in un certo qual modo tronfio nel portare i suoi allievi allo stage davanti a un altro insegnante. E oggi le cose non stanno più così. per questo che sarebbe stato... Un gesto comunque eh, eclatante, ok? Ma è anche per questo che ad oggi probabilmente tu quando hai sentito che Michele ha fatto tutta questa strada per venire su da me, hai detto quello che dice il maestro maestro Miyagi spesso. Esatto, sei rimasto fatto. grazie maestro, Le ho fatto un assist e lei l'ha, l'ha, preso, l'ha preso al volo Devi fare esercizio Sì, dobbiamo oliarci un pochino meglio, ha ragione, ha ragione, le do, le do assolutamente eh, ragione E dicevo, era, mh, non c'era niente di eclatante in questo, ad oggi invece le cose sono, sono cambiate Tutto svanito, mondo intero Non il mondo intero, però, però Purtroppo ad oggi, quando si organizza uno stage, quando si organizza un evento o quando c'è uno stage o un evento interessante, porca di quella miseria, tu devi pregare i ragazzi che vengano con te, tu devi fargli il lavaggio del cervello per far capire loro. Quanto questa eh, opportunità sia arricchente, quanto eh, sia positivo allenarsi con altri insegnanti e quanto sia positivo trovarsi in un palazzetto, in un dojo con degli altri praticanti e confrontarsi con loro. Perché se uno va a fare un allenamento del genere con mente e cuore aperto si porta sempre qualcosa a casa, sempre qualcosa a casa e invece, e invece no, e invece no, e invece ci sono i i problemi, ogni volta che eh, si organizza qualcosa vengono fuori dei problemi e non si parla soltanto, non sto parlando soltanto di stage fuori dal proprio dojo, io in primis per quanto i miei ragazzi in tutta onestà siano cambiati molto rispetto rispetto al pre-pandemia Credo che adesso diano più valore ad alcune cose e, e per quanto questa stagione, devo riconoscerglielo, sono molto attivi, sono molto presenti, gli fa molto piacere fare determinate cose che prima erano un po' più resti a fare, probabilmente sono anche cresciuti, Porca di quella miseria, di solito quando organizzi qualcosa con loro nel, nella, tua, nella tua realtà, quindi senza neanche bisogno di andare in giro, Porca di quella miseria, lo sottolineo ancora una volta, non si riesce a fargli muovere il culo. Niente. Avete la sindrome del Vinavil. Avete, porca miseria, la sindrome del Vinavil. E ehm, mi tirate fuori, a me come ad altri insegnanti, perché guardate che ci parlo con gli altri insegnanti, eh? mi tirate fuori un sacco di, di... di fuffe, un sacco di, di, di balle, perché tutte le volte c'è qualche ehm, c'è qualche problema... Sì, è un problema di atteggiamento. È un problema di, è un problema di atteggiamento, è assolutamente un problema di atteggiamento. Ma quando tu ti interfacci con i ragazzi, cosa succede? C'è sempre... Allora, o ci sono degli impegni che sono già stati presi, già, sempre... Cioè sempre, molto frequentemente. Eh ma c'ho il pranzo con tizio, c'ho l'affare con Caio, c'ho quello di qua, c'ho quello di là, ma porca di quella vacca io ti ho detto che che c'era questo impegno, te l'ho detto tre mesi fa. E se tu non ti sei tenuto o non ti sei tenuta libera tre mesi fa per questo impegno, è un impegno che io ti ripeto tutte le settimane perché so che siamo berati, so che abbiamo la testa in qualunque altra roba, bla bla bla, tutte le solite cose della nostra società moderna che, è, che è asfissiante, nonostante questo tu non hai avuto l'accortezza di aprire quel cazzo di cellulare perché poi mi cazzo, quel cazzo di cellulare, aprire il tuo calendario e segnarti che quel giorno ci sarebbe stato uno stage che tu non dovevi prendere un impegno per quel giorno, porca miseria. Oppure, oppure lo avevi segnato. Però, però, eh, però se nonna Pina ti dice che devi andare a pranzo da lei, eh, allo stagio si salta e si va a pranzo da nonna Pina. Ok, è questa. E quindi già in genere gli eventi sono 4-5 all'anno. Quindi un impegno ogni due mesi, ogni tre mesi, quando va bene. E allora nonna Pina ha la precedenza sul allenarsi eh, nel karate. Oppure, oppure vabbè, oppure ragazzi, ci sono problemi di soldi. Va bene, lo stage ha un costo, dipende sempre quanto da chi lo fa, da quante ore sono e via dicendo, ci sono problemi di soldi. E su questo non mi sento di dire, beh, salvo che poi... Salvo che poi vi vedo che siete in giro il sabato sera a ubriacarvi come dei, eh, degli scaricatori di porto o dei pirati. Eh? A mangiare come dei porcellini e a bere tolitri di birra. E fate bene O che ogni 3x2 vi arriva il pacco Amazon. Andate a vedere il carrello Amazon, il, il, la, il vostro storico ordini. O ancora, andate a vedere quanto viene... Speso per quanto spendete per parrucchiere, estetista o che chiave ve lo ne so. Però, però, per quello la disponibilità economica c'è sempre. Quando si tratta di spendere 10, 15, 20, massimo 50 euro di soldo per tre ore di allenamento con un insegnante che ne vale la pena, ah no, ah no, ah no, ci sono problemi di soldi, va bene. Fermo restando che ragazzi capisco benissimo i problemi economici, guardate sfondate una porta aperta perché vi posso garantire che eh, con la pandemia posso essere abbastanza arrogantello e dire che in pochi possono capire eh, le difficoltà economiche quanto me e quanto quanto Valeria perché abbiamo vissuto due anni di sussistenza eh, statale e ancora oggi ci stiamo un po, mettendo, un po' mettendo a posto perché il nostro settore non è stato colpito il nostro settore si è preso uno tsunami in faccia eh, e hanno messo due, due, due dighette di stuzzicadenti per cercare di darci eh, di dare una mano al settore amatoriale e dello sport di base per il settore professionistico no i soldi ci sono, ci sono sempre o oh, ancora o oh, ancora ancora, ancora eh, ma sono stanco eh, ho avuto una settimana impegnativa eh, non ce la faccio Devo alzarmi presto la mattina di domenica Cioè devo alzarmi Il problema è che devo alzarmi presto La mattina di domenica E cioè stiamo scherzando Eh, eh lei ride Ma eh, sabato sera Io voglio andare a far baldoria E quindi la domenica mattina cioè, non c'è una voglia di alzarmi presto E perché dovrei rinunciare ad andare a fare Baldoria Un sabato sera per poi andare ad allenarmi La domenica mattina perché perché? Eh, non effettivamente... Le cose sono ciò che sembrano. Il problema, ragazzi miei, è che, come eh, diceva il maestro Miyagi, è un problema di atteggiamento, anzi non è un problema di atteggiamento, è un problema di quanto siete disposti a dare per avere qualcosa indietro. Quanto sei disposto a dare al karate? all'allenamento perché lui ti dia qualcosa indietro perché poi volete tutti diventare cinture nere volete tutti andare sul tatami a spaccare musi volete diventare dei maestri nella gestione del karate nella difesa del, del katà nella difesa personale eccetera 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 però quando poi si tratta di fare non un miglio, un metro in più ahhh, si tira il freno a mano ma 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 al tempo stesso, voi che non siete disposti a fare neanche quel metro, ma faccio quel mezzo metro in più, poi dall'insegnante volete tutto: volete dare l'esame anche se non siete preparati. Volete i gradi anche se non siete preparati? Volete che l'insegnante vi insegni eh, quello che desiderate voi? Volete che vi stia col fiato, sul col-, col fiato sul collo? Non troppo perché implica fatica, implica alle volte anche un po' di disagio. Volete che però vi segua e vi faccia le correzioni? Volete che vi faccia recuperare le lezioni che perdete voi? Perché non... Non siete disposti magari al sacrificio di studiare due ore dopo cena o non siete in grado di organizzarvi o molto semplicemente perché siete disposti comunque a sacrificare l'allenamento e il karate rispetto ad altro. Che va benissimo, va benissimo. Ma quello che dovete capire è che il Karate vi dà indietro tanto quanto voi date a lui. Mm? C'è un progetto bellissimo che sta facendo partire Alessio Beltrami, che è uno di, dei miei diciamo, maestri per quanto riguarda la comunicazione. Se avete piacere andate a vedere che tipo è. Che si intitola eh, Dono, quindi sono. Nel Karate funziona così. Se voi volete essere un karateka, se tu vuoi diventare bravo, se tu vuoi allenarti con soddisfazione, vuoi riuscire a padroneggiare questa disciplina, devi darle, devi darle un sacco senza chiederle niente indietro. A un certo punto lei ti ridarà ri- tutto indietro con gli interessi. Ma prima devi investire, devi buttarci dentro fatica, sudore, tempo e poi con calma, proprio come un deposito quando gli interessi fruttano, guarda, ti ritorna tutto indietro, ma se non sei disposto a fare questo investimento, e allora, se tu impari karate, esatto. va bene, se non impari karate, va bene, grazie maestro, grazie, se tu impari karate, speriamo, ti schiacciano come uva, e questa, la cosa brutta che la fate, sto generalizzando, Ok? Però questa cosa la vedo sia per quanto riguarda gli stage che per quanto riguarda gli allenamenti, perché poi siamo sempre lì. Eh, voglio, di, voglio fare bene il kata. Ok, allora alleniamoci duro. Iniziamo a tirare un po' al collo. Eh, ma sono stanco. Eh, ma oggi ho studiato. Eh, ma oggi il lavoro. Eh, ma di qua. Eh, ma di là. Eh, ok. Allora oggi no, alleniamoci in sordina, va bene. Ma quando ti alleni in sordina, poi il, quello che ti torna indietro sarà sempre... Depauperato non sarà, non avrà mai il valore che potrebbe avere se tu ti allenassi. Abbasso un goccio il volume perché mi sa che mi sto arrabbiando e sto sparando come un disgraziato nel, nel microfono. Non avrà mai il valore che può avere quando invece tu ti alleni dando tutto te stesso, mettendo a disposizione il tempo, mettendo a disposizione le tue energie, mettendo a disposizione il, ma facendo anche dei sacrifici E ti ricordo che sacrificio è una parola molto bella Perché non significa per forza di cose togliersi qualcosa Vuol dire rendere sacro quel qualcosa E quindi? E quindi molti di voi purtroppo imparano il karate, speriamo E sapete come finirete? Finirete come acino d'uva perché durate da Natale a Santo Stefano O se non durate da Natale a Santo Stefano Durate quanto una serie tv Boh, 5 stagioni? 6 stagioni? 10 stagioni? No, oh, i migliori sono quelli che durano 10 stagioni 10 anni di allenamento Prendono la cintura nera e poi non li vediamo più Eh, sa come maestro eh, La scuola Il lavoro La famiglia Sono balle Sotto un certo punto di vista Perché poi sono il primo a riconoscere che ci sono dei periodi della vita in cui è estremamente complicato portare avanti tutto. Non lo metto in dubbio. Ci sono cose che accadono che ci destabilizzano, ci sono periodi di crisi, ci sono difficoltà economiche, ci sono momenti in cui noi non riusciamo, non abbiamo le energie per gestire tutto. E va bene, ma sono momenti e se ci siamo allenati bene, se per noi il karate è quello che mi dite sempre che è e che poi non dimostrate che è, quello dovrebbe essere la vostra ancora che vi tiene fermi durante queste tempeste. Perché diciamoci la verità, quelle due ore alla settimana o quelle tre ore di stage ogni 3-4 mesi, non vi ammazzano, non sono quelle che fanno la differenza nel complesso. Riconosco che se siete da soli, dovete allenarvi da soli e via dicendo, le cose diventano un po' più complicate. E quindi, ragazzi miei, dovete prendere una decisione, o vi allenate o non vi allenate, perché... Come dice il maestro Miyagi, e adesso gli lascio la parola. Se tu impari karate va bene, se non impari karate va bene. Se tu impari karate, speriamo, ti schiacciano come uva. E il problema è che nessuno vi obbliga a imparare karate. Nessuno vi obbliga a fare niente. Ma se lo voglio fare, se decido... Consciamente, consapevolmente di fare qualcosa perché credo, perché ho visto che quell'attività, quel percorso mi dà qualcosa indietro e allora io devo metterci ogni fibra del mio essere. In qualche allenamento potrà andare meglio, in qualche allenamento potrà andare peggio perché ci sono giornate migliori, giornate peggiori, ci sono periodi del mese migliori, periodo del mese peggiori, ci sono momenti più facili e momenti più difficili. Ma quando andate al dojo, o quando vi allenate a casa, lo dovete fare senza riserve. Non che poi l'insegnante vi deve fare una pera di energia, vi deve motivare per tutta la lezione, spronarvi per fare una tecnica fatta con un minimo di cognizione e che sia avvicinabile alla decenza. <coughs> e non sto parlando, vada bene di difficoltà tecniche. Sto parlando di tutte quelle volte che vedo persone venire al dojo e che devono essere prese per i capelli in senso figurato, che ormai oggi non si può più dire niente, poi chissà cosa viene fuori, in senso figurato, e bisogna fargli veramente una pera motivazionale di energia tutte le volte, non quella lezione, non quell'allenamento, ma tutte le volte vengono ad allenarsi con gli occhi spenti, le facce smute, come va? Ah, sono stanco. Allora facciamo gli esercizi e li vedi lì che sembrano dei sacchi di patate eh, despiritati. E cosa fanno? Ti ciucciano, ti ciucciano tutto, ma non da, indietro non danno niente. Per fare così, state a casa. Non potete pretendere che il vostro insegnante vi prenda tutte le volte e vi porti a allenarvi. Vi porti a... Deve interessare a voi, deve interessare a te. Sei tu che devi metterci impegno. Lui l'ha già fatto, anni prima, e lo sta continuando a fare. Ed è lì presente per te e per tutti i tuoi compagni. E tu sei lì per lui? Sei presente per lui? Sei disposto a dargli un briciolo indietro di quello che lui ti sta dando? Questo purtroppo è uno dei problemi più grandi che oggi io riscontro durante gli allenamenti e direi che per oggi ho detto tutto. Io ti aspetto la prossima settimana, sempre di martedì alle 7, per una nuova puntata di Karatepedia dal maestro Miyagi. Sayonara. Grazie maestro e da Eugenio, come al solito, buona pratica. Ciao. Trovi altri contenuti gratuiti su www.donjoshisui.com.